0: Aber bitte immer unter dem Hintergedanken, das ist erstmal eine Maximalforderung und mal schauen, was daraus wird. Also mhm. ich, führe, ich führe in solchen Dingen mein Leben gerne nach dem Prinzip des Bäume-Schüttelns. Also ich schüttel einen Baum und schaue, was runterfällt. Mhm. Und diese 44 Prozent, sind, da, da ist mehr runtergefallen, als ich erwartet habe.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Nachdem das Mediationsgesetz 2012 in Kraft getreten ist und der Evaluationsbericht 2017 viele oder zumindest einige Hoffnungen, die auf dieses Konfliktmanagementverfahren beruhten, enttäuschte, steht der gesetzliche Rahmen vor erheblichen Veränderungen. Das federführende Bundesjustizministerium hat sich dafür in einem beispiellos transparenten Prozess mit den Vertreterinnen der Mediationsbewegung zusammengesetzt und Ideen eingesammelt. Eine dieser Ideen ist, eine Bundesmediatorenkammer zu bilden und den Beruf des Mediators, ähnlich den der Ärzte, Rechtsanwälte und Architekten, zu verkammern. Diese Idee stammt von der Deutschen Stiftung für Mediation. Und um diese Idee zu erläutern und ihr für und wieder zu besprechen, habe ich mir die Verantwortlichen im Podcaststudio eingeladen. Und sie haben zugesagt. Ich begrüße einerseits Dr. Markus Baugmann, Leiter des Fachreferats Berufsstand der Deutschen Stiftung Mediation und seine Kollegin Frau Claudia Kück, stellvertretende Leiterin des Fachreferats. Herzlich
0: willkommen. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen. Vielen Dank.
1: Sie beide sind sozusagen die federführenden Personen, die diese Idee ausgearbeitet haben, also den Berufsstand, wenn man es schon so sagen kann, von Mediatoren, also in eine Kammer zusammenzuführen und damit verschiedene ja, Probleme zu lösen. Und vielleicht das auch als erstes, welches, welches Problem wollen Sie mit dieser Idee lösen konkret? Herr Baumann
0: Wir müssen vielleicht ein Stück früher anfangen, um überhaupt mal die Situation der Deutschen Stiftung Mediation zu verstehen. Die Deutsche Stiftung Mediation versteht sich ja nicht als, als Verband, wie, wie die übrigen Verbände, das Wort übrig ist jetzt schon nicht richtig, aber wie sich die Verbände halt verstehen. Es geht mehr darum, den Stiftungszweck einzuhalten und Stiftungszweck sind insbesondere zwei Dinge. Zum einen nämlich die Mediation bekannter machen und zum anderen der Verbraucherschutz, also auch im Sinne einer Qualitätssicherung. Und ich habe das Gespräch mit Viktor Müller, unserem Vorstandsvorsitzenden bei der Deutschen Stiftung Mediation, darüber eigentlich schon seit bestimmt fünf Jahren geführt und wir haben die Szene beobachtet. Sie erinnern sich sicher an die Situation nach, dem, nach der Verabschiedung des Mediationsgesetzes damals mit den diversen Kompromissen, die da geschlossen worden sind und dann teilweise eingehalten und teilweise nicht eingehalten worden sind und haben öfter über dieses Thema gesprochen und als wir dann merkten, naja, es passiert ja nicht das, was seinerzeit an Kompromissen dort besprochen worden ist, da haben wir gesagt, wir wollen dieses Thema mal weiter vorantreiben und haben es dann halt Anfang dieses Jahres dann endgültig äh, an die Öffentlichkeit gebracht wobei der gedanke den wir dabei verfolgt haben natürlich auch ein bisschen zweistufig zu sehen ist mhm. denn dass wir nicht gleich morgen eine mediatorenkammer haben werden das ist uns allen klar vor dem hintergrund der entwicklung des berufs selber vor dem hintergrund der entwicklung der mediation äh, des mediationsgesetzes aber auch ähm, weil sowas einfach zeit braucht sowas umzusetzen und deshalb war äh, so ein bisschen der gedanke zumindest bei meiner seite nun Gehen wir doch mal mit einem großen Vorschlag in der Verhandlung, würde man sagen, mit einer Maximalforderung an die Sache ran und schauen, was passiert. Und mhm. es ist ja was ganz Interessantes passiert. Es gibt ja durchaus einen nicht kleinen Teil jetzt in der Szene, die jetzt gar nicht mehr darüber diskutieren, ob eine Regulierung erfolgen soll, sondern mhm. mehr über die Frage diskutieren, wie soll diese Regulierung nachher aussehen. Ne? Ja, Das, das ist haben wir ja gesehen Fall an verschiedenen Aufsätzen. Ja. Ja, ne? und deshalb also ich glaube schon, dass wir da in die richtige Richtung stoßen und man hört jetzt ja aus verschiedenen Richtungen auch so, so Twitter-Lösungen könnten vielleicht erstmal sein, lasst uns erstmal den einen Schritt machen, also Richtung irgendeiner Zertifizierungsstelle, vielleicht wie Professor Greger das vorschlägt, auch im Sinne des Akkreditierungsgesetzes und dann später schauen, ob das Thema einer Mediatorenkammer dann das Richtige sein kann. Mhm. Das, das, das ist so ein bisschen der Weg, auf dem wir uns bewegen.
1: Ja, die Aufgabe der Stiftung, das, was Sie am Anfang sagten, ne, Qualitätssicherung, das trifft sich ja auch mit äh, dem Lösungsinstrument einer Kammer, die ja auch letztlich Qualitätssicherung eines Berufsstandes äh, zum Ziel hat, äh, verpflichtetermaßen, ne, sonst würde man keine Kammer gründen. Ähm, Frau Kück, wo, wo sehen Sie denn die Notwendigkeit, die Qualität zu sichern bei der Mediation? Vor dem Hintergrund, dass ja einfach wenig Mediation stattfindet. Es ist ja nicht so, dass Auswüchse mhm. innerhalb der Mediationsverfahren festgestellt wurden, wo, sagen wir mal, ähm, ein Haftungsfall nach dem anderen stattfindet. Es gibt ja praktisch auch keine Haftungsfälle wegen schlechter Mediation. Um,
2: genau. Dazu vielleicht erst noch einmal klarstellend ähm, und da kann mich Herr Bautmann ähm, auch noch einmal jetzt gerne ergänzen, dann gleich. Ähm, diese, die Idee der Mediatorenkammer ist ja nicht, dass dort irgendwie eine sachliche, sage ich jetzt mal, Überwachung stattfinden soll, sondern ähm, die Qualität, die dort abgeprüft werden soll, primär wäre die Idee, dass quasi der Nachweis der Ausbildung einer sinnvollen Ausbildung und da gibt es dann natürlich verschiedene Ansichten, ähm, was das alles umfasst, zeitlichen Umfang, inhaltlichen Umfang und so weiter. Ähm, aber die Kammer wäre quasi von uns ja als Instrument gedacht, vor allen Dingen eine gewisse Grundqualifikation äh, zu überprüfen. Und ähm, ja, wie gesagt, weniger... Oder überhaupt nicht, dass dort irgendwie eine fachliche Überprüfung der Mediation an sich stattfinden wird. Bei anderen Kammern ist es ja auch so, dass dort die Einhaltung von Berufsrecht ähm, überprüft wird. Aber nicht ähm, äh, genau, wie gut der Anwalt ähm, im Detail, sag ich jetzt mal, ähm, berät.
1: Gehe ich richtig mit der Annahme, weil, ne, weil das Thema Qualitätssicherung ist halt so un unhinterfragt ne, und, und sowohl bei dem bei der Idee einer Kammer als auch bei dem ganzen Thema Aus- und Fortbildung ähm, immer wieder äh, ganz explizit genannt und ja auch ne, ihr, ihr Stiftungszweck, dass die, dass die Grundüberlegung bei Ihnen ist, dass wenn die Mediatoren qualitativ durchgehend hochgehendes Niveau haben, dass sich dann auch automatisch die Fallzahlen steigern und dass das geringe Aufkommen von Mediationsfällen damit zu tun hat, dass einfach keine ausreichend gute Qualität von Mediatoren vorhanden sind?
2: Also meine Ansicht, und ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, ist nicht, dass die Qualität von äh, Mediation oder die Qualität der Mediatoren, die sie ausüben, schlecht ist, ähm, sondern uns geht es mehr darum, dass für äh, Verfahrensnutzerinnen, eine dass dort eine Kennzeichnung, eine Qualitätskennzeichnung dann auch besteht. Also mhm. wir glauben, es sind ganz viele tolle Mediatoren, aber es gibt kein hinreichendes Differenzierungsmerkmal aktuell. Mhm. Also es gibt nicht so etwas wie ein verlässliches Qualitätssiegel, ähm, mhm. was das auch nach außen hin ausweist. Und das, da setzt die Idee der Kammer an.
1: Ja, das hat man ja probiert ne, mit diesem Titel des zertifizierten Mediators. Und das haben Sie ja auch in Ihrem Beitrag äh, deutlich gemacht, was das... Und da sind Sie nicht die Einzigen, ne, was das für ein unsägliches ähm, Konstrukt momentan ist. Aber das heißt, dass die Idee schon ist, dass wenn, wenn ein Qualitätssiegel da ist und ähm, sozusagen Vertrauen geschaffen hat, dass es dann zu mehr Mediation kommt. Und da würde mich interessieren, wie, wie, wie kommen Sie auf diese Idee? Vielleicht Herr Baugmann, also wie funktioniert das, dass eine Kammer, eine Qualität sichert und auch nach außen ausweist und dafür eintritt, dass dadurch dann mehr Mediation zustande kommt. Das ist ja eine Hypothese, die wir, also da würde mich interessieren, was da Ihre Vorstellung ist, dass das so funktioniert.
0: Und da vielleicht zwei Punkte auch zu. Einmal, es geht ja vor allem dann auch um Transparenz. Sie wissen das selber, Sie sind Ausbilder beim Bundesverband Mediation oder zumindest dort als solcher zertifiziert, ja, ja. Mhm. Wie das, was es alles gibt an Ausbildung. Wir fangen im internationalen Bereich in den USA, auch in Polen, die machen das mit 40-Stunden-Kursen. Ja, Wir haben in Deutschland für den zertifizierten Mediator 120, die internationale Mediationsforschung geht von 200 bis 220 Stunden aus. Das ist ja auch das, woran sich die, die großen Verbände in Deutschland orientieren. Mhm. Der, die Österreicher in ihrem Mediationsgesetz verlangen für den eingetragenen Mediator, wenn man keinen entsprechenden Ursprungsberuf hat, 365 Stunden. Also, es ist ja ein, ein Riesenpotpourri, was es da an Ausbildungsangeboten gibt. Und ob jetzt ein, äh, ein normaler Mensch, also der Verbraucher, ja, ähm, es unterscheiden kann, was die Qualität eines in Anführungszeichen einfachen Mediators nach 5 Absatz 1 Mediationsgesetzes im Verhältnis zum zertifizierten Mediator, also diese Selbstzertifizierung oder eines verbandslizenzierten Mediators oder nicht, dass die in großen Zahlen hier auftreten oder des eingetragenen Mediators nach österreichischem Recht, das versteht doch keiner. Und was genau die Qualifikationen dahinter sind und ob die auch wirklich eingehalten sind, das könnte man auf dem Wege schon verfestigen. Ja, das ist, der eine, das ist der eine Ansatz der Geschichte. Wir stehen natürlich bei uns über die Deutsche Stiftung Mediation mit verschiedenen anderen Stakeholdern auch in Kontakt. Und zum Beispiel haben wir wiederholt auch die Aussage bekommen, zum Beispiel von Rechtsschutzversicherungen, ja, wir wissen ja gar nicht, an welche Mediatoren wir etwas nach draußen abgeben können, weil wir die Qualitätsstandard nicht überprüfen können. Ja, ähm, deshalb, ich glaube schon, dass wenn wir eine gewisse Verfestigung dieses Berufsbildes dann hätten auf dem Wege, dass auch Multiplikatoren, und das sind nicht nur Rechtsschutzversicherer, das sind ja auch andere, ähm, insbesondere natürlich auch Rechtsanwälte, dass wir dann schon ein bisschen mehr Vertrauen darin schaffen können. Zumal das mhm. Kammersystem selber ist, steht ja für Vertrauen. Und wenn die Institution ein Vertrauen genießt, mag ja durchaus auch das Thema, dass diese Kammer vertritt, ein höheres Vertrauen genießt.
1: Also ich, ich kann dem Gedanken einiges abgewinnen. Und, und hatte, als ich diese Idee das erste Mal gelesen hatte, eine Mediatorenkammer zu, kümmer, äh, zu gründen, auch widersprüchliche Gedanken, die dazu aufkamen. Und ich, ich folge so momentan dem Punkt, dass auf den ersten Blick was für sich hat. Ne, ne, da da gibt es eine starke Formalität und ich musste mich daran erinnern an den an den Gesetzgebungsprozess wo das, wo die Hoffnung auch war dass wenn die Mediation ein Gesetz bekommt dass es dann durch die Decke geht mal ganz salopp formuliert und das ist ja 2017 deutlich geworden dass das nicht der Fall ist und da hat mich jetzt interessiert daher ähm, ist dieser Punkt für mich so wichtig mit Qualitätssicherung wie soll das laufen dass durch die Formalisierung jetzt mehr Mediation zustande kommen würden, wenn das Mediationsgesetz schon deutlich gezeigt hat, es funktioniert nicht.
0: Gut, die Frage ist ja, warum funktioniert es nicht? Dazu sagt der Evaluierungsbericht der Bundesregierung, der ja äh, an so einigen Stellen auch in der Fachliteratur äh, kritisiert mhm. worden ist. Dazu sagt er ja nicht viel, also, geschweige denn, äh, wenn er überhaupt was dazu sagt.
1: Mhm.
0: Und dazu ist das Thema wahrscheinlich auch viel, äh, viel zu komplex. Die Herangehensweise für die Mediatoren, die erfolgreich sind, ist ja ganz oft auch das Netzwerk über Multiplikatoren. Mhm. Ja? Und die, nochmal, diese Multiplikatoren müssen natürlich erkennen können, was habe ich überhaupt für einen, einen Qualitätsstandard vor mir, wenn ich dort einen Mediator, eine Mediatorin vor mir habe. Und da dürfte dieses Thema sehr helfen. Mhm. Ähm, wir können andere Dinge an dem Thema der Verkammerung zum Beispiel verknüpfen, Schauen wir uns die Verschwiegenheitsproblematik an, die wir im Gesetz haben und die zwei Klassengesellschaft, die in der Mediatorenlandschaft dadurch entsteht. Ja. Da haben wir durchaus einige Ansatzpunkte.
1: Also wenn man sagt, also ich finde das ja, finde ja auch ein, ein, will das gar nicht sofort ähm, sozusagen ablehnen, ne? wenn man jetzt einmal festgestellt hat, okay, das ist, kommt auf den Versuch an und ne? Versuch macht klug und das was getan werden muss, dass sich Gedanken gemacht werden muss, ist auch, glaube ich, unbestritten und, und bei allen Stakeholdern in der Mediationsbewegung auch, auch deutlich, ne, dass der Zustand momentan ähm, einfach geändert werden muss. Und wenn wir mal mit dem Gedanken gehen und sagen, wir versuchen eine Mediatorenkammer ne, und Sie haben das ja ähm, ausformuliert und sich Gedanken gemacht, wie sich das entwickeln könnte. Wenn wir das mhm. mal uns vorstellen, wie würde dann die Mediationslandschaft ausschauen können in vielleicht in fünf Jahren oder auch in zehn Jahren. Ne? Das sind ja schon größere Zeithorizonte, wo eine Mediatorenkammer, die vielleicht in zwei, drei Jahren dann auf dem Weg ähm, dann sich auch schon befindet, wirken könnte. Also wie haben Sie sich das gedacht, wie dann die Mediatorenlandschaft ausschaut im Vergleich zu heute und die letzten Jahre?
0: Es soll, wenn ich das sagen darf, ich will Claudia jetzt nicht da ausschließen, es, es wäre ja optimalerweise so, und da reden wir tatsächlich eher über zehn als über fünf Jahre, denn der ganze Prozess zu einer solchen Kammer würde ja auch lange dauern. Aber wir würden über eine Verfestigung, eine Ausformung des Berufsbildes dann sprechen. Wir hätten vielleicht die Chance, im Rahmen einer Reform nicht nur der Zertifizierungsverordnung, sondern auch des Mediationsgesetzes, ein paar Klarheiten zu schaffen. Zum Beispiel die Frage, ist der Mediatorenberuf ein freier Beruf oder nicht? Darüber kann man ja an einigen Stellen durchaus vorzüglich streiten. Ja, ähm, Das Berufsbild könnte verfestigt werden. Es gäbe einen zentralen Ansprechpartner für die Politik in, insoweit, also auch für die Justiz. Es gäbe... Ähm, ein, ein, ein Register entsprechend, wo zum Beispiel äh, Rechtsschutzversicherungen, wo Anwälte, aber auch zum Beispiel Steuerberater, die ihre Mandanten vielleicht gerne begleiten möchten in einem Erbkonflikt, gesellschaftsrechtlichen mhm. Konflikt etc., äh, wo sie rausfinden können, wer erfüllt denn tatsächlich die in Anführungszeichen besseren Kriterien des zertifizierten Mediators? Wer hat denn seine Fortbildung gemacht? Wer hat denn seine Supervisionen gemacht? Was ja immerhin mhm. ein gewisser Nachweis dafür ist, auf dass man Fall. praktisch tätig geworden ist.
1: ja Auf, auf, mhm. auf jeden Fall. Also diese Nachweispflicht, das finde ich auch, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, der erfüllt werden soll. Frau Kück, wie, wie wird das, würde das für Sie sein? Wie also ich
2: kann mich zum einen den verschiedenen Punkten anschließen, die schon Herr Dr. Wagner gesagt hat. Und ich würde da noch ergänzen, und das mir jetzt auch zuletzt schon zur Sprache, dass man natürlich auch dann eine Mediatorenkammer und diese ich meine, Bündelung ähm, dann doch an einer geordneten Stelle ähm, auch dazu nutzen könnte, natürlich noch mal ganz andere Forschungsvorhaben ähm, zu betreiben. Mhm. Und das wäre eben auch eine Idee, ähm, sicherlich nicht die primär wichtigste, aber also auch eine sehr interessante Idee, dass man eben auch vielleicht nachdenken könnte über eine gewisse Dokumentationspflicht, wer verlässlichere Zahlen zur Mediation haben wie häufig und in welchen Bereichen und so weiter sie überhaupt eingesetzt wird. Denn insoweit ist der Evaluationsbericht fast ähm, ja, passt, passt ohne größere Aussagekraft, würde ich jetzt mal so steil hier formulieren. Genau. Mhm.
1: Also, das, dass Sie gar nichts daraus nehmen können für die Evaluierung des Mediationsgesetzes? Oder meinen Sie das ähm, methodisch? Nein. Das habe ich jetzt nicht mhm. ganz einordnen können. Nein,
2: das ist es war so gemeint, dass ähm, dort in dem Evaluationsbericht ja ähm, also nicht die Nachfrageseite befragt wurde, sondern die MediaturInnen selbst. Und ähm, insoweit ja aber überhaupt nicht verlässlich äh, nachprüfbar war, ob diese, also ich möchte niemanden unterstellen, dass er da gelogen hat, aber es ist, war natürlich jetzt nicht wissenschaftlich äh, lückenlos überprüft, ja. ob diese ganzen Fälle überhaupt stattgefunden haben. Ähm, und da könnte man natürlich die Kammer, wie gesagt, mit einer, ganz anderen Dokumentationspflicht auch gegebenenfalls noch verknüpfen. Also dass die Leute, die dort Kammermitglieder sind, auch quasi die ganzen Mediationsfälle melden müssen und sich ja. das dann auch überprüfen lassen würde. Und quasi die Parteien, die teilgenommen haben, das in irgendeiner Form bestätigen müssen. Das sind jetzt quasi auch schon noch weitere Folgeideen.
1: Ja, also ja. Ähm, da stimme ich vollkommen zu. Also es steht zu befürchten, dass die Fallzahlen, wenn man das mal daran festmacht, noch weit weniger sind als in dem Evaluationsbericht angegeben. Also, ähm, dass noch ähm, ähm, die Sache noch, noch fataler ausschauen würde und die Hoffnungen mit dem Mediationsgesetz ähm, noch weniger erfüllt worden wären. Und naja, und in dieser Linie hatte ich mir diese Idee der Mediatorenkammer vorgestellt, dass also doch eher die Anbieterseite und dort eben ähm, ganz bestimmter Mediationsbereich äh, sich Gedanken gemacht hat und eine Mediationskammer für sinnvoll erachtet, aber so mit Abstand betrachtet es wie ein mehr vom selben ist und die Befürchtung war halt und ist meinerseits, und daher frage ich das so an, ähm, ob das nicht in die gleiche Richtung geht wie beim Mediationsgesetz, dass das eine Enttäuschung werden würde und deshalb auch die Frage noch angeschlossen. Was kann denn schief gehen und wie würde es denn dann ausschauen, wenn das mit der Mediatorenkammer ein Schuss in den Ofen wird? Zum Beispiel, weil keiner, ähm, ne, Sie haben das ja an verschiedenen ähm, Personen, an verschiedenen Mediatoren dann festgemacht, keiner Mitglied werden will, der nicht muss. Und die Frage ist, welche, welchen Preis hat das für die Mediatorenlandschaft, wie sie jetzt und dann vielleicht in zehn Jahren ausschaut? Was mein
0: Wenn ich antworten darf, also ja. ähm, erstmal der Grundgedanke kann ja nur sein, dass eine solche Mediatorenkammer auch mit ein paar Verbesserungen äh, der berufsrechtlichen Situation einhergeht. Ähm, zum Beispiel, dass man an eine Mediator Mitgliedschaft in einer Mediatorenkammer vielleicht einen gleichwertigen Verschwiegenheitsschutz, wie, man, wie, ihn, wie ihn zum Beispiel Rechtsanwälte haben, äh, knüpfen könnte. Ja? Mhm. Ähm, also Meinen das Sie, dass klar. dadurch
1: dann mehr Mediation zustande kommen? Also Das würde ja bedeuten, dass es Menschen, sage ich mal, da draußen gibt, Konfliktparteien, die sagen, ich würde gerne Mediation durchführen, aber das ist mir zu transparent, zu offen. Ich weiß nicht, ob das Das, das vielleicht,
0: vielleicht nochmal gar nicht, weil ich glaub, gar nicht glaube, dass die Menschen von dieser Problematik wissen. Also die mhm. Problematik, die sich aus Paragraph 4 im Mediationsgesetz ergibt, im Hinblick auch auf die, die Regelungen der Strafprozessordnung etc., ich glaube nicht, mhm. dass der normale Mensch da jemals drüber nachgedacht hat. Ja? Mhm. Aber es wären Qualitätsmerkmale, die wir auf dem Wege für die Mediation äh, reklamieren könnten, die heute in der Breite nicht da sind. Und dadurch natürlich die Mediation insgesamt vielleicht noch etwas anders präsentieren können. Auch im Verhältnis, wie gesagt, zu anderen Multiplikatoren. Mhm. Und äh, Ihre Frage war ja eine ganz andere. Was passiert, wenn das Ganze ein Schuss in den Ofen wird? Mhm. Ich glaube nicht, dass es die Mediation schaden wird. Ähm, es wird höchstens äh, dazu führen, dass die Mediatoren-Szene genauso zerstückelt bleibt, wie sie jetzt ist.
1: Ja, ja. ja. Also was ich wahrgenommen habe, ich weiß nicht, wie das Ihnen ging, dass die Idee der Verkammerung so, so, eine, so, eine, nein, so eine Wirkung hat, dass man sich daran entzündet und dass die Zersplitterung oder die Vielfältigkeit unter Mediatoren ähm, sich daran positionieren muss, weil einfach ne, die Idee dazu zwingt, dafür, dagegen, wie stehe ich dazu und und die Mediatorenlandschaft, ich weiß nicht, wie Sie das ähm, wahrnehmen, ja schon mehr als divers ist und sich schwerlich hinter, hinter so einer Idee gemeinsam wiederfinden kann. Ähm, und da ist das meine Frage, wie würde sich das auswirken auf diese Landschaft, wenn man, wenn, wenn die Kammeridee verfolgt wird?
0: Also erstmal müssen wir natürlich abgrenzen, ähm, ein Berufsverband wie die diversen, zum Beispiel die fünf, die sich im QVM zusammengeschlossen haben, haben natürlich einen anderen Ansatz und eine andere Aufgabe, auch als eine, eine Kammer es hätte. Das funktioniert ja in der Anwaltschaft genauso, DAV, Brack und äh, bei den Steuerberatern, bei den Ärzten, das gibt es ja überall. Und es funktioniert in der Koexistenz relativ gut sogar. Mhm. Ähm, ja. Und dass die Mediatorenszene so bunt ist, das ist ja gerade ein ganz großer Vorteil, ähm, es ist hier Kollege von Erzen ähm, definiert das ja ganz gerne an der an der Trennlinie zwischen äh, Deal-Mediation, also Verhandlungsmediation und Verständnismediation mhm. auch. Mhm. Es gibt Situationen, in denen funktioniert das eine besser, in anderen Funktion Situationen funktioniert das andere besser. Ich zum Beispiel bin, bin überhaupt kein Mensch, der für, für Familienmediationen geeignet ist. Das soll jemand machen, der das kann. Mhm. Ja, das haben wir in allen allen Bereichen. Ein Arzt, der äh, sich mit Chirurgie beschäftigt, äh, der lässt die Finger vom Inneren. Ne? Mhm. Und oder von, was weiß ich, von der Psychologie äh, auch. Da gibt es unterschiedliche anderen, das ist gut so. Mhm. Und deshalb, die Ausgestaltung in unterschiedlichen Verbänden, die kann ja äh, ohne Probleme weiter bestehen. Wir hätten nur dann das erste Mal ein Instrumentarium, wo eigentlich dann eine Zentralisierung der Mediatoren erfolgen kann und man zumindest so einen gewissen gemeinsamen Nenner hat.
1: Ja, das Kammerwesen hat ja eine, eine lange Geschichte und, und, und ist eine Erfolgsgeschichte. Das, ähm, glaube ich, ist auch und deutlich geworden. Ne? Und ein Exportschlager obendrein. Also hat ja auch Professor Kluth, ähm, mit dem ich ja auch in Halle sozusagen Tür an Tür gearbeitet habe, ohne ihn da näher kennengelernt zu haben, ähm, aber deutlich gemacht in seinem Gutachten, und für mich war die, war, das, war die Kammer als Lösungsinstrument immer etwas, das Chaos und Auswüchse ähm, gebändigt hat und das Ganze in Form gebracht hat. Und bei der Mediation, das wäre jetzt meine These, die ich auch ein bisschen in das Gespräch sozusagen dann äh, mit Ihnen überprüfen will oder wie Sie dazu stehen, ist ja, dass die Mediationsbewegung eher daran, in Anführungsstrichen, leidet, dass zu wenige Fälle da sind also es gerade keine Auswüchse gibt. ist ja nicht so, dass äh, wir uns darüber ärgern, dass Mediation durchgeführt will, werden von, von Laien, von Leuten, die sich permanent in Haftungsstreitigkeiten äh, wiederfinden, weil sie einfach Mist gebaut haben. Sondern nein, mhm. da sitzen vor allen Dingen Leute, vor allem, nicht nur, es gibt auch welche, die ausreichend und zur vollen Zufriedenheit Mediation durchführen, die sagen, hm, ich verstehe das nicht, dass da so viele Konflikte in der Welt sind und keiner ruft mich
0: an. Ja, aber es kennt doch keiner das Thema. Die Deutsche Stiftung Mediation ist in diesem Jahr zehn Jahre alt geworden und wir haben Anfang des Jahres eine Umfrage durchgeführt, wie viele Menschen Mediation überhaupt kennen. Das waren dann am Ende 63 Prozent. Mhm. Aber nur 36 Prozent konnten es erklären. Also nur 36 Prozent haben überhaupt ein wirkliches Verständnis davon was das denn ist und was man damit dann vielleicht erreichen kann. Ich sehe das ganz oft, ich äh, mache an verschiedenen Universitäten bei den Juristen äh, im Studium so Schlüsselqualifikationsvorlesungen. Mhm. Ja. Ähm, viele von denen wissen überhaupt nichts über Kommunikationsabläufe, über Konfliktverläufe, also Stichwort Glasel-Eskalationsstufen, Fiorean-Modell, Schulz von Thun, was das alles bedeuten kann, was dahinter stecken kann, um mhm. jetzt nur mal ganz ja. einfache Modelle zu nennen. Und da fehlt an ganz vielen Stellen Wissen, auch auf der professionellen Ebene. Mhm. Also auch bei Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälten etc. Ähm, ich erlebe das zum Beispiel durchaus nicht selten, dass zum Beispiel Steuerberater, Steuerberaterinnen das Thema durchaus spannend finden für ihre Mandantschaft. Mhm. Hat natürlich den großen Vorteil für sie auch wieder, dass sie nicht an Anwälte verweisen müssen, die, wo dann Gefahr läuft, dass sie Mandate vielleicht verlieren. Ja. Ja, ähm, ähm, Herr Baugmann, ich... Also ich es ich,
1: ich muss sozusagen ein bisschen auf die Uhr gucken, weil ich weiß, dass Frau Kück ja. noch einen Anschlusstermin hat und uns in den nächsten Minuten verlassen muss. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Frau Kück.
2: Mhm. Ja.
1: Ja. Okay, ich dachte jetzt schon, Sie sind... Frau Kück, dann äh, vielen Dank. Ähm, wenn Sie noch was sagen möchten, was Sie unbedingt loswerden wollen, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit.
2: Ähm, ja, sehr gerne. Also, ich äh, möchte vielleicht noch ähm, zum Abschluss sagen, je ähm, mehr quasi ähm, diese, so was uns auch danach gefragt, äh, was da vielleicht, dass vielleicht auch eine Verfaserung ähm, oder so der Mediation stattfinden ähm, könnte in Folge der Kammer oder was die negativen Folgen sein können. Und ich ähm, glaube, ähm, dass die Kammer, wie gesagt, in dem Fall einfach durch diese strukturierte Wahrnehmbarkeit, die sie schaffen konnte, in Kombination mit, dieser, mit diesem Qualitätssiegel, was dann auch mit ihr verbunden wäre, einfach immer nur eine Chance sein kann. Und äh, möchte da nochmal auch Herrn Bautmann unterstützen mit seiner Aussage, dass ja die, diese Diversifikation ähm, der Mediation, die haben wir ja jetzt schon, und das haben Sie ja auch selbst gesagt, und muss ja auch nicht mhm. Schlechtes sein, aber dass man da zumindest, äh, wir wollen auch niemanden vorschreiben, wie er die Mediation zu machen hat, aber dass man zumindest eine, einheitliche Anlaufstelle ähm, findet, unter der sich alle irgendwie wiederfinden können. Und ähm, das war so, glaub ich glaube, so die ja, Grundidee, die hinter allem steckt. Mhm. Genau.
1: Vielen Dank, Frau Kück, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja. Bitte. Alles Gute.
2: Ich danke Ihnen und ähm, genau danke für das Interesse und danke für die spannenden Fragen, die Sie uns gestellt ja. haben.
1: Genau. Ja, vielen Dank. Tschüss. Danke. Tschüss. Herr Baugmann, ich bin mir noch nicht. Also ich würde mich, 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 würde es interessieren, wie das Sie sich vorgestellt haben in der Stiftung, dass durch die Formalisierung und durch die Verkammerung mit all den guten Erfahrungen, die das hat, dass das dazu führt, dass Mediation bekannter wird. Sie hatten das vor uns angedeutet, dass es niemand kennt, nicht ausreichend bekannt ist. Vor allen Dingen eben auf der Seite derjenigen für die Mediation angeboten wird. Haben Sie sich das ähm, mit Umfragen verdeutlicht? Haben Sie das durchgerechnet? Gibt es sozusagen irgendwie belastbare ähm, Kausalketten vorgestellt, dass das dazu führt, dass jetzt durch ein Kammerwesen, verkammerte Mediatoren, ein festes Berufsbild, dass das dann auch abgerufen wird?
0: Ich Nein, glaub, also eine nicht. wissenschaftliche, empirische Untersuchung dazu gibt es nicht, was natürlich auch daran liegt, dass wir nicht einmal wissen, wie viele Mediatoren gibt es denn in Deutschland überhaupt. Mhm. Wenn man eine ganz einfache Google-Suche betreibt und das vielleicht auch ein bisschen intensiver betreibt, dann findet man ja unterschiedlichste Zahlen dazu und was wirklich genau Greifbares gibt es nicht. Sie hatten eben angesprochen, dass die Zahlen äh, des Evaluierungsberichts vielleicht zu hoch sein könnten. Ähm, sie könnten genauso gut zu wenig sein, weil mhm. wir gar nicht wissen, wie viele Mediatoren gibt es und wie viele davon haben dann an, dem, an der Befragung überhaupt teilgenommen. Deshalb da mit empirischen Daten äh, zu arbeiten, ist nahezu unmöglich, weil es keine gibt. Mhm. Und eine groß angelegte Studie da anzulegen, kostet schlicht und ergreifend Geld. Und mh, wir sammeln ganz viel Geld bei der Stiftung ein für verschiedenste wissenschaftliche Projekte. Ich weiß nicht, ob Sie von dem Gandalf-Projekt mal gehört haben, was ja äh, auch ja. wirklich hervorragend ist und auch gut ankommt in den entsprechenden ja. Kreisen. Ähm, es ist ein, ein Ziel von uns, in dem Bereich wissenschaftliche Forschung langfristig äh, zu unterstützen, äh, soweit wir das können, das zu begleiten. Aber das braucht Zeit. Mhm. Und dazu müssen wir erstmal überhaupt anfangen und schauen, wie viele Mediatoren gibt es, um auf dem Wege dann vielleicht rauszufinden, wie viele Mediationen gibt es. Ähm, punktuell ist das heute schon möglich, rauszufinden, wie viele Mediationen gibt es, indem man über gewisse Stellen geht, die äh, Mediationen vermitteln. Da mhm. kann man ja schauen, ne, ähm, wie viele Anfragen haben die, aber was auf dem freien Markt passiert, ich weiß es nicht. Okay, jetzt ähm, verstehe
1: ich nochmal den Punkt von vorhin deutlicher, wenn also dass mit der Kammer und der Verkammerung von Mediatoren, wenn auch nicht allen, aber die, die es halt dann werden, ist eine Grundlage und eine, eine Formalität geschaffen, wo sie dann auch einfach datenbasiert arbeiten können und auf diese Daten sie sich dann stützen können. Also Anzahl von Mediatoren, was machen die, wie sind die ausgebildet. Ne? Ist das sozusagen einer der Wege, die zu dieser Idee geführt haben? So habe ich das jetzt verstanden.
0: Es ist keiner der Wege, die dazu geführt haben, es wäre eine Folge daraus, um, so rum hm, vielleicht, so. Ja. oder ein Nebeneffekt. Tatsächlich, der Ansatzpunkt war seinerzeit auch der Gedanke, ähm, den Sie vorhin ja auch schon angesprochen hatten, jetzt haben wir das Mediationsgesetz, juhu, jetzt muss, muss ganz viel passieren und es ist nichts passiert. Ja, und der klar. Ansatz Mediationsgesetz war ja ganz bewusst, wenig Regulierung zu machen. Ja. ja.
1: Genau, also und die Idee und die Hoffnung war bei vielen Kollegen, wenn ich das so nochmal verdeutlichen kann, dass allein durch die gesetzliche Rahmung, das Instrument der Mediation, ähm, Vertrauen gewinnen wird und stärker beansprucht wird und, und stärker auch Konfliktbearbeitung aus den Bereichen Organisationsentwicklung, Team. Entwicklung, Coaching, die ganze Beratungsbereich etwas heraussticht namens Mediation, das sich speziell für Konflikte ähm, praktisch aufgestellt hat und dann so die Hoffnung und manchmal eben auch die unhinterfragte Idee, weil es eben aus der Angebotsseite herrührt, wo überall Konflikte auftauchen und dann ein Angebot wie Konfliktmediation gegeben wird, dass das dann auch die Klienten, die als Kunden dann gesehen werden, das auch nehmen. Und, und buchen und kaufen. Und das finde ich eine hochinteressante Überlegung, weil sie nicht funktioniert, aber so ja. einleuchtend erscheint.
0: Mhm. Ähm, auch da, wir haben ja nicht dadurch, dass wir auf einmal eine gesetzliche Regelung haben, auf einmal das Bewusstsein bei den Menschen ich weiß nicht, wenn ich hier in meiner Heimatstadt jetzt durch die Fußgängerzone laufen würde und die, die Menschen alle befragen würden, ähm, ob sie das Mediationsgesetz kennen, wird mir wahrscheinlich kaum jemand äh, sagen, dass er es kennt. Deshalb, mhm. das ist ein, ein toller erster Weg gewesen, in die richtige Richtung. Ähm, aber es kann ja nur ein Anfang gewesen sein.
1: Mhm.
0: Dass die Zahlen seit 2012, das ist ja jetzt immerhin auch neun Jahre her, sich nicht entwickelt haben, glaube ich gar nicht mal. Ich kann es nur an mir selbst sehen, was meine äh, Anzahl an Mediationsfällen angeht, die natürlich auch nicht gigantisch ist. Ja? Aber da hat sich etwas entwickelt. Und ja. dann muss man natürlich auch sehen, wenn ein Mensch eine Mediatorenausbildung macht und dann sich zertifizierte Mediatorin, zertifizierter Mediator nennen darf, um, oder vielleicht unter dem Standard eine Ausbildung gemacht hat und sich irgendwo dann eine Homepage macht und ein Schild an der Tür hängt, dadurch kommt ja keiner. Mhm. Ja, man muss, man muss sich bekannt machen, man muss Werbung machen. Ich zum Beispiel bin in den sozialen Netzwerken ein bisschen aktiv, aber ich buche Google, AdWords etc., das kostet alles Geld. Und wenn ich aus einer Tätigkeit, wo ich jetzt schon ein paar tausend Euro für eine Ausbildung ausgegeben habe, mhm. dann keinen Erfolg in der Kasse spüre, ja, also ich, ja. ich jetzt kommen wir in die Diskussion, wie monetär darf Mediation sein. Es ist nicht mehr eine Berufung als ein Beruf. Aber natürlich machen es viele auch, um Geld damit zu verdienen. Und wenn ich kein Geld verdiene, dann investiere ich auch nichts in das Thema. Und wenn ich nicht darin investiere, also auch Werbung, Marketing mache, mhm. dann äh, wird keiner auf mich aufmerksam. Ja,
1: also, und Herr Bauch, da bin ich äh, ganz bei Ihnen, also das Thema Marketing finde ich da einen, einen, einen richtigen Zugang, wenn es um Mediationsstärkung geht. Daher, also ne, ich, ich bin da, ich, ich, ich fühle mich da als Kollege. Ich ähm, bin Mediater aus Leib und Seele und mache das unglaublich gerne, arbeite aber mit der These, dass das kein Massenprodukt ist und dass das Problem nicht ist, ähm, zu wenig formalisiert, zu wenig gepusht oder nicht, ähm, sondern das ist einfach ein hoch anspruchsvolles Verfahren, das nicht die massenhaften Konflikte ähm, dafür zugeschnitten ist und das auch nicht ne, für die für, ja. ja das ist eher ein Luxusgut, wenn man das mal so betrachten will und daher kam mir die Idee der Verkammerung noch mal so als ein mehr vom selben, also man hat auf der materiellen Seite das Gesetz geschaffen, das dann ähm, enttäuschend wirkt und jetzt noch auf der formalen Seite den, den größten Hammer rausholen, ne, sozusagen die Maximalforderung, was es geht an formalisierten Formalisierung ähm, und ich habe die Befürchtung, wenn das wenn diese Idee verfolgt werden würde, dass das dann noch enttäuschender werden wird.
0: Das Risiko besteht. Ich stimme Ihnen auch dazu äh, dabei zu, dass es durchaus in Anführungszeichen äh, in Richtung eines äh, Luxusproduktes geht vor allem wenn man sich mal anschaut, was eine Mediation kosten kann. Es gibt ja nun nicht wenige Mediatoren äh, und wir alle arbeiten ja irgendwie auf Stundenbasis und die Stundenbasis gehen ja, äh, da ich auch Supervision mache, kriege ich das ja ab und zu auch mit, gehen ja vom mittleren zweistelligen bis in den mittleren dreistelligen Bereich. Mhm. Und das, wenn das bei ist mir eine ein, große Spannweite. Normaler Mensch anruft mit irgendeiner äh, Erbstreitigkeit und fragt mich, Herr Borgmann, was kostet das und wie lange dauert das? Also Stundensatz in Relation zum, zum Zeitaufwand, kann ich natürlich keine verlässliche Antwort geben.
1: Mhm.
0: Man kann immer mit Erfahrungswerten sagen: Erbmediation setze ich immer so und so viel Zeit an und ne? mhm. aber dann rechnen die im Hinterkopf: Ja, dann kostet mich das ja so X und die Rechtsschutzversicherung zahlt es vielleicht nicht, sofern die Leute überhaupt rechtsschutzversichert sind, und dann kommt man schnell an den Punkt und weiß ja gar nicht, ist das denn am Ende erfolgreich. Ja. Ja. Die Leute haben keine Erfahrung damit, deshalb können sie das ja nicht beurteilen, also wie erfolgreich das sein kann, und was für ein, für ein positives Feedback man auch sich für sich selbst aus so etwas mitnimmt. Mhm. Und also, wir sind, kommen, drehen uns immer im Kreis. Wir reden über die Frage der Bekanntheit und Bekanntheit ist halt nicht, ich habe mal gehört, dass es Mediation gibt, sondern ich weiß, wozu ich das einsetzen kann. Da ist die Bekanntheit ja doch eher noch gering. Wir reden letztendlich ähm, darüber, wie erkenne ich eine gute Mediatorin, einen guten Mediator, also Stichwort Qualitätssicherung. Und bei diesen Punkten kann ein Instrument wie eine Kammer, das ja nun mal, wie gesagt, ein, ein Vertrauensinstrument ist, sicher hilfreich sein. Es ist ganz sicher nicht die Allheillösung, genauso wie die Mediation, nicht für jeden Konflikt die Allheillösung ist.
1: Ja, ich würde noch wahnsinnig gerne mit Ihnen über, über Marketing und diese unterschiedlichen Ansätze, wie Mediation fruchten kann, dass sie gebucht wird, sprechen, sprechen. Ähm, aber mich interessiert jetzt noch sozusagen zum Abschluss des Gesprächs noch eine ganz andere Sache, weil was Sie mit der Idee, Sie als Stiftung und federführend erreicht haben, ist ja schon eine Diskussion angestoßen zu haben. Auf, eine, naja, auf, einem, auf, einem, auf einem Plateau, wo es um Verkammerung geht, aber dahinter eben doch sehr viele unterschiedlichste Ansätze deutlich werden, die sich jetzt darum ranken. Wie haben Sie das erlebt? Diese Diskussion um die Verkammerung. Was hat Sie überrascht an den Reaktionen? Womit haben Sie gerechnet? Und ist die Resonanz entstanden, die Sie sich erhofft haben?
0: Also das Einzige, was mich wirklich überrascht hat, ist doch, dass es einen, einen relativ hohen Grad an spontaner Zustimmung gegeben hat. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an die, Kon an die Konferenz des Bundesjustizministeriums mhm. am 28.05. Ja, ja. ähm, da die, wurde das irgendwie. Thema ja platziert, was wir vorher nicht wussten, dass es in der Deutlichkeit platziert werden würde. Und am Ende gab es ja eine Abfrage, ähm, wie, wie die Beteiligten dort dazu stehen würden. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, also ich habe das jetzt hier nicht vorbereitet und ich kann es auch jetzt nicht spontan nachschlagen, hatten wir eine leichte Mehrheit bei den Gegnern. Ich glaube 56 zu 44 war es am Ende. Also äh, drei Antwortmöglichkeiten, eine natürlich, ich bin mir nicht sicher oder weiß nicht oder so. Ja, für ja. So, genau, Für so eine aber erste Mensch,
1: Stellungnahme waren die Mehrheit aber genau. nur geringfügig.
0: Genau, es waren 56 dagegen und die anderen 44 waren nicht, zumindest nicht ausdrücklich dagegen. Mhm. Ja? Und das heißt, das ist in einer, in einer ganz spontanen Abfrage, wo niemand groß darauf vorbereitet war, zumindest äh, wir als Vertreter dieser Idee nicht, ähm, fand ich diese 44 Prozent und wir hatten ja nicht die Mediatorenschaft da, wir hatten ja viel Wissenschaft da, wir hatten ja viel äh, Berufspolitik da, ähm, fand ich diese Zahl gar nicht unermutigend. Ja. Damit hatten Sie nicht gerechnet. Von daher, ich hatte erst überhaupt nicht damit gerechnet, dass es so eine Abfrage geben würde. Und wir hatten uns darauf eingestellt, dass es ein durchaus längerer Prozess werden wird. Aber bitte immer unter dem Hintergedanken: das ist erstmal eine Maximalforderung und mal schauen, was daraus wird. Also ich, ich führe, ich führe in solchen Dingen mein Leben gerne nach dem Prinzip des Bäumeschüttelns. Also ich schüttle einen Baum und schaue, was runterfällt. Mhm. Und diese 44 Prozent sind, da, da ist mehr runtergefallen, als ich erwartet habe. Ansonsten, und das war ja Ihre Frage, die Reaktionen ansonsten haben mich nicht überrascht. Aus den jeweiligen Richtungen sind ungefähr genau die Reaktionen gekommen, die ich erwartet habe. Bei denen, die am lautesten dagegen geschrien haben, habe ich damit gerechnet und dann wusste ich ja auch aus dem Vorfeld Diskussionen schon, dass es an einigen Stellen Menschen gibt, die eine gewisse Sympathie für dieses Thema haben oder zumindest für die Richtung. Und das ist mhm. das, was wir ja vorhin schon sagten. Es ist weniger die Diskussion, ob etwas passieren soll, sondern mehr die Diskussion, was passieren soll. Dass sich das Bundesjustizministerium jetzt am vergangenen Freitag in der Konferenz ein bisschen wieder zurückgezogen hat und mhm. ja relativ deutlich gesagt hat, dass es das, nicht oder zumindest erstmal nicht geben wird, mhm. ähm, überrascht mich jetzt auch nicht. Man zieht sich dann natürlich auch aufgrund diverser, wahrscheinlich stattgefundener Hintergrundgespräche auf den Punkt wieder zurück. Wir kaprizieren uns auf den kleinsten, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, damit wir keinen Widerstand haben und das Ganze relativ geräuschlos jetzt über die Biene ziehen. Mhm. Ob das dann der Mediation weiterhelfen wird, weiß ich nicht. Ja, es wird, wird sich ja, man wird jetzt abwarten müssen, was dieses Positionspapier jetzt, äh, was in wahrscheinlich ein, zwei Wochen kommt, ähm, was das sagen wird. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie nachhaltig Änderungen gibt und damit wird das Gesetz zur Förderung der Mediation wahrscheinlich weiterhin nicht viel fördern.
1: Ja. Ja, ich habe das in der Sitzung auch so erlebt. Ich sehe ja auch gar keine Notwendigkeit auf Seiten des Bundesjustizministeriums, diese Idee rundherum abzulehnen. Es reicht zu sagen, dass sie jetzt momentan nicht weiter verfolgt wird. Also diese Türen ähm, sind, sind da offen. Aber deutlich ist schon geworden, dass das keine Option jetzt ist. Ich würde das jetzt nicht unterstellen, dass es das nur dem, dem Druck der Mehrheit oder bestimmter Player zugestanden ist und im Heimlichen das Bundesjustizministerium da diese Idee favorisieren würde. Soweit würde ich nicht in der Unterstellung gehen. Aber heißt das was in der Sitzung jetzt dann besprochen wurde oder wie Sie das erlebt haben, dass für Sie und die Stiftung diese Idee damit äh, zu den Akten gelegt wird oder verfolgen Sie die, die Idee langfristig mit entsprechendem Nachdruck, weil Sie diese Idee für verfolgenswürdig auch halten?
0: Also wir haben das nicht final entschieden. Ich gehe nicht davon aus, dass das Thema bei uns von der Tagesordnung verschwinden wird. Aber nochmal vielleicht der Gedanke, um es äh, zu betonen. Die Vorstellung war ja eher mit einer gewissen Maximalforderung an äh, die Öffentlichkeit zu gehen, um überhaupt etwas zu bewirken. Und wenn wir am Ende vielleicht auch in einem zweistufigen Modell äh, erstmal irgendwie eine, äh, eine Art von Zertifizierungsstelle oder wie Professor Gregers vorstellt, sich vorstellt, auch nach dem Akkreditierungsgesetz etwas, wenn wir das erreichen könnten, hätten wir viel geschafft. Ja? Also einfach wieder vor dem Hintergrund eine gewisse Professionalisierung, eine gewisse Verfestigung des Berufsbilds zu erreichen, um so vor allem für Multiplikatoren interessant zu sein. Ich gehe nach wie vor nicht davon aus, dass der normale Mensch von der Straße morgen mal Mediator anruft, nur weil wir jetzt eine Mediatorenkammer schaffen. Aber es wird ein, ein verfestigtes Berufsbild, es wird ein verfestigter Rahmen und ein, das Mediationsgesetz kann ja die Mediation selber gar nicht regeln. Mhm. Das ist ja, ist ja faktisch unmöglich, ein so dynamisches Instrument in solchen dynamischen äh, Konfliktsituationen dann da im Detail auszugestalten, wie die Zivilprozessordnung das für staatliche Gerichtsverfahren zum Beispiel macht. Mhm. Muss da es aber auch, weil die Folge eine ganz
1: da habe ich eine andere Bitte? Idee und eine Erfahrung sozusagen mit dem Mediationsgesetz gemacht, das schon eine Zeit lang gedacht wurde, Mediation gibt es jetzt als Mediation und als Mediation im Sinne des Mediationsgesetzes. Aber es ist dann relativ deutlich geworden und zum Beispiel Diskussionen von Herrn Kräger äh, im Hinblick auf die Klärungshilfe, auch was, wenn, was da an Missverständnissen aufkam, aber hat deutlich gemacht, wenn der Be Mediationsbegriff gesetzlich besetzt ist, dann ist das, was im Mediationsgesetz drin steht, Mediation und alles andere ist dann meinetwegen eine Konfliktmoderation, aber nicht mehr dieser Begriff. Und diese Vergesetzlichungsdynamik entsteht nicht nur bei materiellem Recht, sondern auch natürlich bei einer Verkammerung. Und da ist die Entwicklung schon deutlich, dass dann es Menschen oder Mediatoren gibt, die sind verkammert, welche die sind nicht verkammert. Und das hat das hat Konsequenzen. Das ist nicht einfach nur eine formale Differenzierung.
0: Ich, ich würde, also zumindest mein Ansatz wäre, nicht über eine solche Weiterentwicklung da in den, in Anführungszeichen, Prozess der Mediation irgendwie eingreifen zu wollen. Ja. Es geht wirklich darum, für Mediatorinnen und Mediatoren quasi, in Anführungszeichen, einen Hafen ähm, zu schaffen. Eine Kammer ist ja auch Ansprechpartner für diverse Problemstellungen, ja einen Ansprechpartner für Politik, für Verwaltung zu schaffen, ein, ein, ein Repräsentant der Berufsinteressen zu sein, immer natürlich in, in um, hoffentlich gelingender Koexistenz mit den Verbänden. Um, Ausbildung hat so eine Kammer zum Beispiel in meinen Augen gar nichts mit zu tun. Ja, Aber zumindest dann wieder den Rahmen, die Leitplanken der Berufsausübung ein bisschen im Auge zu behalten.
1: Also wir hatten
0: das eben ja schon, auch die Anwalts- oder, oder Ärztekammern sind ja nicht dafür da, inhaltlich Berufsausübung zu kontrollieren oder zu reglementieren. Es geht ja tatsächlich um alles, was mit dem Beruf und dem Berufsbild zu tun hat. Und da denke ich schon, wie gesagt, eine Verbesserung bei der Verschwiegenheitssituation, eine mehr Transparenz bei der Ausbildungssituation, eine, eine gewisse Verfestigung halt des Berufsbildes und somit am Ende auch zumindest eine, eine gewisse seriöse Bekanntheit der Mediation zu erreichen. Das wären die Ziele.
1: Herr Brockmann, das ist nochmal eine schöne und klare Feststellung, worum es Ihnen geht mit der Idee der Verkammerung des Mediationsberufes. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass wir diese Gedanken ausgetauscht haben und ja bin gespannt, was weiter passiert.
1: Genau. Ja, das bin ich auch. Und mir sind nochmal wirklich einige Punkte deutlicher geworden, die Sie schon in Ihren Fachbeiträgen in der ZKM auch veröffentlicht haben und die werde ich auch nochmal hier dann in den Shownotes verlinken. Ähm, vielen Dank also nochmal auch für die mündliche Anläuterung der Idee und was Sie damit verbinden. Ja, Alles Gute, Dank. danke. Jetzt. Bis bald. Ciao. Ciao.